0: Se eu fosse manteiga, seria tartatã. A tartatã é uma torta tipicamente feita com maçã, muita manteiga e caramelo. E estamos aqui para compartilhar não apenas essa receita, mas também bater um papo sobre gostos e paladar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente está aqui mais uma vez. Hoje a gente resolveu falar sobre bom gosto e paladar. A gente vai falar baseado numa matéria da Carol Oda. E a gente vai deixar o link lá no Instagram para todo mundo poder ler. É uma matéria bem interessante. E vamos falar sobre isso.
1: Para começar o assunto, é interessante a gente fazer uma citação. Então, uma parte do texto ela fala... Que a gastronomia entrou em outro lugar Que agora a gastronomia é um estilo de vida É a ostentação E antes precisava ter o tênis de mil reais Para estar por dentro e para pertencer Hoje um gin tônico é de 15 reais Num lugar descolado pode fazer o mesmo efeito e
0: aí a gente comentou Já do primeira estação né Que achar um gin tônico por 15 reais Num bar hoje em dia está muito difícil, né Porque é tudo Na base de 20, 20 e poucos reais então, não sei. A matéria é de janeiro, mas não sei se São Paulo está ainda com um gin barato, porque, pelo Rotas, pelo menos estava bem caro.
1: Sim, Ou mais um que tivesse esse valor, não dava para ter certeza que era a Gina parecia.
0: <risos> é, aí a gente uh, selecionou mais algumas coisas, inclusive uma parte que ela fala, que um, dando um exemplo, que as pessoas não sabem beber. Mas aí ela questiona, né? E quem sabe? O que é saber? O que define o paladar? E ela faz essa, essa pergunta de será que só a elite, a alta gastronomia, que tem bom gosto? E aí a gente tem que pensar nisso, que talvez a gente, por estar dentro da gastronomia, estudando e tudo, tenha desenvolvido um, um, uma ideia de sabores melhor. Entende o que, é, o que é ácido O que é mais salgado O que é mais cítrico Mas que nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento A gente tem porque a gente estudou isso, né?
1: Claro Muitas vezes as pessoas não têm essa sensibilidade De que Ai, é aquele, aquele alimento Vai ter tal e tal Notas de sabor, não sei o que A gente já estudou isso em cima daquele alimento E muitas vezes nos disseram tá, Esse vai ter tal e tal sabor Então já meio que procura e aí, na próxima vez, você já vai na expectativa sabendo que vai ter esses sabores. Então, é bem diferente quando tem todo esse conhecimento aplicado. né? E aí, não dá para ter esse conhecimento e achar que isso é a lei, que só, só é o certo gostar do, das coisas mais complexas, mais diferentes. Quanto mais caro, melhor. Nessa linha.
0: É, e ela escreve baseado no, em bebidas, mas a gente pode trazer para comida muito facilmente. Uh, ela fala muito sobre paladar também e, e a gente queria muito falar sobre isso porque tem muita gente tem essa ideia ai, ah, tem um paladar infantil porque eu gosto de coisa doce e na verdade não é que tem paladar é infantil né porque tu tem que ir provando com o tempo vai se adaptando
1: exatamente e muitas vezes vai ter maior sensibilidade para uma coisa ou outra e Acho interessante citar uma parte que ela também colocou, que o paladar é um entrelaçamento de entre corpo e mente, que estão em constante interação com o meio externo, com muitas variáveis individuais, culturais e sociais. E é por isso que a gente estava, inclusive, citando que é preciso entender o meio e as situações sociais para entender o paladar. Então. Não necessariamente porque eu gosto de uma coisa, essa coisa é lei, todo mundo tem que gostar, porque cada um foi criado numa parte, às vezes, do, do país, e isso já faz muita diferença do que, que é memória afetiva para cada um, o que, que é um prato muito gostoso. Então, tudo isso varia, assim, até ainda mais se mudar de país, né? Então, varia totalmente. Achei bem interessante também uma parte do texto que ela estava comentando sobre o conhecimento do paladar. Quando a gente está acostumado a exercitar, prestar atenção no que a gente tá experimentando, conhe conhecer os sabores... Uh, tipo, nessa parte também de preparar o próprio alimento e ir provando e construindo sabores faz total diferença para gente ter um paladar sabido, saber o que tu gosta e não comprar coisas por impulsão, por exemplo. Tu vai saber o que tu tá consumindo, vai consumir de uma forma muito mais consciente.
0: Eu acho legal a gente falar sobre isso de, de cozinhar e, e tal, porque tu, tu vai no mercado, por exemplo, de molho só, tu consegue comprar qualquer tipo de molho, né? E tu fazer o molho em casa às vezes nem é tão difícil Vai estar do teu jeito, não vai ter tanto conservante como aquele do mercado E tu vai poder ir desenvolvendo o teu próprio tempero Que eu acho que é o mais importante, né? E vendo o
1: que, que tu gosta, como tu, como tu falou, Ana né? E temperando do teu jeito, né? Total tem uma coisa que eu adoro fazer, é molho. Eu acho, inclusive, uhum. importante citar nesse episódio que a melhor coisa que tem é molho de tomate assado, gente. É só cortar as coisas, colocar na assadeira, colocar azeite, pão Ele fica adocicado um jeito que vocês provavelmente nunca experimentaram. Vai de 10 a 0 em todos os molhos que você já conhece. Se vocês não conhecem esse ainda, é claro. E a, a gente tem que fazer pra guardar, né, a Ana? tu falou que fez vários pra, pra congelar. Acho incrível. Total. É o famoso misemplar que a gente fala em linguagem mais difícil, né? Mas a gente já faz essa essa preparação, né? O misemplar seria de colocar as coisas cortadinhas, preparadas para começar a receita. Mas se eu tiver um molho pronto, eu já tenho uma base muito boa para começar outras receitas também. E aí, se ele tá ali congelado e porcionado, principalmente para o quanto que eu vou usar, é a melhor coisa. Aí a gente consegue fugir muito fácil de processados desse jeito, né? Que tu prepara as coisas uma quantidade vai congelando e depois, quando quer fazer alguma coisa rápida, é bem mais fácil. Já pula uma etapa. Uma etapa. É,
0: eu acho que é a dica mais válida, né? Fazer coisa aí e deixar congelado. Talvez uma das coisas que eu mais tenha feito por aqui, que deixar tudo congeladinho, meio pronto, porcionado. Porque facilita muito a vida quando a gente tá na correria, né?
1: Total. Tem uma coisa que agora eu me lembrei, foi aquele teu texto do que tu não sabe, eu não sei exatamente como tu colocou, mas é que tava fazendo muito caldo nessa quarentena, ainda mais no uhum. frio. Aí toda vez que eu faço caldo e congelo, eu lembro de ti. Ai, é que sempre tem. Que é de bom. Sempre faço,
0: acho que é muito importante ter na, na geladeira, assim, na vontade de fazer um risoto. É só descongelar o caldo e já tá pronto, sabe? Para mim faz toda a Sim. diferença. É muito bom. Aí eu acho que uma coisa importante de falar é que a gente tem que trocar, e é uma dica que ela dá ali na, na matéria, trocar o é ruim por não gostei, para não ficar influenciando as outras pessoas a, a alguma coisa. Porque isso é uma coisa que eu lembro muito também das aulas de, de bebidas, porque tem algumas bebidas que eu não gosto, e eu ficava, nossa, coisa bem ruim. Quando eu li a matéria, eu fiquei pensando nisso na hora. Porque, Sim. dependendo deste lado, assim, não consigo beber. E eu lembro disso, de ficar falando que, é, que era ruim, sabe? Então
1: acho que é, é muito, muito costumeiro. Vale. Uhum. A gente, é, quase todo mundo acaba fazendo isso. É, de meio que colocar essa lei, né? Tipo assim, eu não gosto e é isso. É. <risos> tipo, como assim você gosta? — Eu sei que é, é, agora, é com negação. a quarentena,
0: a gente não tá podendo sair muito e não é o ideal ir para restaurante. Mas é uma coisa que acontece muitas vezes assim Quando tu tá com os teus amigos num lugar e aí alguém quer pedir alguma coisa Tu já fica, Ai, mas isso aí é ruim
1: Sim. Então
0: acho que é válido deixar a pessoa experimentar, né?
1: E depois que ela experimentar, ela falar sobre, tu pode falar a tua impressão que Ela já construiu uhum. a dela, tu não tá influenciando e vocês podem falar sobre isso é. é uma coisa que a gente adora fazer, né?
0: É, até eu comentei com a Ana que, quando a gente tava falando sobre isso eu lembrei de, de, de das nossas férias agora no início do ano que a gente fez uma janta na minha casa e a Ana levou um chocolate para a gente experimentar né um chocolate de churros e e aí a gente ficou né experimentando e a Ana disse que não ia dar a opinião dela para não não atrapalhar nosso sensorial né sim
1: e vocês todos acharam super estranho que do nada apareci com chocolate e como assim você tá do nada dando um chocolate aqui pra experimentar? Tipo, esse chocolate tá meio estranho, É tá meio suspeito assim do nada. Mas eu tenho muito esse costume de comprar essas coisas diferentes para ver se eu gosto, sabe? Eu acho que é super divertido, é uma forma de exercitar o paladar também. Uhum. É, é meio que um, um hobby meu. Quando eu vejo produto novo no mercado, eu gosto sempre de comprar pra experimentar. É, e acabou que todo mundo deu uma opinião diferente sobre o chocolate, né? Mas... A gente Sim. muito doce, né? É uma conversa que quem não tá nesse mundo da gastronomia deve achar meio estranho, né? Quem não tá muito nessa coisa de ficar sempre falando de alimentação vai ficar tipo, vocês só fazem isso, né? Vocês só, <risos> só falam de comida o tempo todo. Ah, mas sempre tem um link, né? Pra falar sobre, sobre isso. Tá, é Inclusive, quando a gente tava falando do chocolate, depois eu acabei comentando que eu achei ele super doce, né? Pro meu paladar, ele era muito doce. Mas a Bruna já achou diferente de mim. É, eu achei ele bom. Ele, ele
0: é bem doce, mas, mas eu gostei. E aí, a gente falando sobre isso, sobre doce, a história do paladar infantil, né? Tem uma amiga nossa que sempre fala que o paladar dela é infantil. <risos> né? e, e, na verdade, é, é, é isso, né? Uma construção do que tu tá comendo, experimentando. Até hoje a gente trouxe... Para o nosso quadro de receitas Uma tartatã Que é uma torta francesa clássica né e, e ela também é super doce É incrível, mas é bem doce E aí antes da Ana passar a receita Para vocês da tartatã Eu vou contar um pouquinho da história Da suposta história da tartatã Porque tem várias A princípio essa seria a mais conhecida que seria a história das irmãs Stephanie e Caroline Tatan, que elas assumiram o hotel da família na França e era um hotel muito famoso, tinha almoço e tudo e sempre tinha essa, essa torta de maçã que era muito famosa porque ela é tinha uma cobertura crocante e aí um dia a irmã Stephanie que era conhecida por ser esquecida eu colocou as maçãs no forno e esqueceu de botar a massa. Só que quando ela percebeu, ela tentou recuperar e colocou a massa por cima. Porque a torta é uma, uma torta invertida, né? Que a massa vai por cima depois que tu vira. E aí ela tirou do forno e ficou satisfeita com o resultado. Acabou servindo a torta ainda quente e todo mundo gostou. Acabou que virou um grande sucesso.
1: Então, se vocês quiserem fazer esse sucesso em casa, hoje eu vou passar a receita para vocês tentar dar umas dicas para fazer uma, uma receita bem boa. É, agora, com a Bruna falando sobre servir a tarta quente, eu, inclusive, quando faço, gosto de comer ela quente e consigo só lembrar do sucesso do petit gâteau, por exemplo, por, por ter esse contraste do quente congelado. Então, é uma receita que também é bem interessante de consumir para quem... Tem esse paladar que realmente gosta de coisas doces, colocar uma bola de sorvete ou, de repente, um mais tradicional também é colocar chantilly. Então, vamos para mais uma receita com muita manteiga. Essa é uma das principais massas francesas, é uma das bases, é a massa sucrée. Sucrée em francês, quer dizer açúcar. Então, por esse motivo, ela é geralmente usada para receitas doces. Ela é composta por farinha, manteiga, açúcar e ovo. E o mais importante nessa receita é aprender a fazer a confecção da massa de uma forma que não desenvolva o glúten. Aí, para isso, é necessário fazer essa massa com a ponta dos dedos, misturando a farinha, a manteiga e o açúcar, e, posteriormente, acrescentando o ovo. As quantidades da semana a gente vai deixar todas no post do Instagram para vocês conferirem certinho. Então, depois de passar essa etapa, que é misturar tudo, ela vai ficar tipo uma farofinha, né? A manteiga com açúcar. E a farinha. E aí você está crescendo um ovo até ela ficar bem homogênea. Sempre tentando amassar só com a ponta das mãos para não transferir esse calor e não amassar demais para desenvolver o glúten. Quando ela estiver homogênea, é só colocar no plástico filme e levar para a geladeira para descansar por 30 minutos. Isso vai fazer com que esse, essas pequenas redes de glúten começarem a se formar, relaxem e aí quando for abrir com o rolo de massa vai ser bem mais fácil. Outro ponto importante nessa receita é achar uma... Uma forma ou uma frigideira que possa ir para o forno e para a boca do fogão Porque a primeira etapa da receita é fazer esse caramelo e as maçãs carameladas Então para isso eu comecei testando a receita fazendo numa frigideira da minha avó Que tinha que tinha como desparafusar o cabo E aí ela tem 25 centímetros Então é mais ou menos essa medida que tem que ser a, a torta para dar certo Então a gente vai agora para a parte das maçãs é preciso fazer um caramelo com manteiga, para variar, né? Receita francesa. E bastante maçã. Nessa nessa vou dizer a, receita, a quantidade para vocês terem uma ideia. Vai uma xícara e uma colher de sopa de açúcar e meia xícara de manteiga. Essa meia xícara de manteiga vocês pegam ela e cortam em cubos. De preferência sem sal, mas se só tiverem com sal em casa não vai ter problema, porque vai fazer esse contraste com o caramelo não vai ficar ruim. É, Cortem em cubos e disponham um o açúcar e a manteiga por cima Da frigideira ou dessa forma De preferência redonda E aí colocando em cubos Ele fica mais distribuído e fica melhor E vai ser utilizado 2kg de maçã Por isso que eu quis comentar as quantidades Porque quando tu lê a receita a primeira vez Ou ouve alguém falando sobre Parece muita maçã, parece um absurdo de maçã Mas como a maçã é uma fruta Com muita água, precisa ter essa quantidade Porque ela vai reduzir Vai evaporar essa água e vai acabar ficando a quantidade certinha que é necessária para a torta não ficar com aparecendo a massa assim não parecer muito assim com furos assim quando falta massa então vocês vão pegar as maçãs vão descascar todas elas para fazer o processo eu recomendaria colocar as maçãs descascadas uh, com água e suco de um limão numa bacia numa tigela em algum lugar enquanto vocês vão descascando para não escurecer e aí vocês reti uh, retiram o miolo delas e cortam ela em quatro pedaços. E aí esse pedaço mais arredondado da parte de fora é a que fica em contato com a açúcar e a manteiga. E aí vocês vão dispondo a maçã conforme forem colocando na frigideira. Vai começar a faltar espaço, vai precisar colocar umas por cima das outras. Mas no processo de deixar ela na frigideira no fogão, elas vão começar a reduzir. Vocês vão um, meio que acomodando elas para até que fique todas no, no fundo da frigideira. E aí é só levar ao fogo bem baixinho e, e conforme o tempo ir aferindo o ponto do caramelo. Ele não pode estar muito fino nem muito grosso. Então no início, quando vocês forem uh, pegar uma colher para ver como é que está o ponto, provavelmente vai estar tá muito aguado, porque vai ter soltado bastante a água da maçã. E aí vocês vão acomodando elas e vendo se todos os lados da massa tá bem caramelizado. E aí conforme o tempo vocês vão sempre dando uma conferida a cada 5 minutos pelo menos. E conforme for engrossando eu já uh, recomendo que vocês pré-aqueçam o forno a 180 graus. Porque logo em seguida vocês vão ter que abrir a massa, colocar por cima e já vai pro o forno. Então o ponto do caramelo é um ponto assim que não é um grosso, muito grosso, porque ele ainda vai para o forno. Então, se ele estiver muito grosso e muito escuro, ele provavelmente vai queimar. Ele tem que estar meio fluido, mas não muito líquido. Como eu peguei essa receita do, da testeme Brasil, do episódio do Rendezvous a Paris, a Paris, é, vocês podem assistir o vídeo e aí vocês podem ver o ponto do caramelo para ficar sem dúvida, porque é uma parte bem importante. Então, quando ele atingir esse ponto, que não, que não é muito fluido nem muito grosso, que é um pouco difícil de explicar e a cor vai estar levemente âmbar, aí vocês podem pegar a massa da geladeira, abrir do tamanho da frigideira e colocar por cima. Aí, para isso, vocês enfarinham a bancada e utilizam o um rolo. E eu recomendaria enrolar a massa no rolo, que é mais fácil de transportar ela até a frigideira. E depois as pontinhas que sobrarem vocês podem colocar para dentro, que aí ela vai envolver as maçãs. E quando vocês forem desenformar, vai ter tipo uma uma paredezinha, assim, de massa que vai acomodar elas. Para vocês terem certeza que essa essa torta vai estar tá pronta, ela vai ficar assando a 180 graus por cerca de 20 a 30 minutos, mas basicamente vocês vão ter que ficar olhando assim para ver quando é que ela vai estar tá bem douradinha, que daí dá para saber que ela tá bem cozida. E aí está pronto, é só retirar do forno, depois esperar esfriar um pouquinho, porque ela precisa ser desenformada, não pode ficar na frigideira ou na forma, porque como é caramelo, quando esfria ele vai grudar. Então vocês deixam esfriando por uns 15, 20 minutos, quando vocês tocarem na massa, não tinha é muito quente, já dá pra desenformar. E eu recomendo passar na boca do fogão antes de, antes de tentar virar ela, porque aí vocês vão ter certeza que o caramelo tá bem soltinho, não tá grudado. E depois disso, se vocês quiserem, podem fazer uma foto, marcar o seu fosse manteiga pra gente ver a receita de vocês, a gente ia adorar. E agora falando sobre, sobre maçã, eu... É um assunto muito importante para mim, eu sempre tenho memórias afetivas com isso, porque acredito que foi a partir da torta de maçã, não essa receita, mas a partir de torta de maçã que eu comecei a me conectar assim mais com a cozinha, sabe? Na minha casa sempre teve torta de maçã em datas comemorativas, é uma receita que minha avó faz muito, então foi uma das primeiras receitas que eu me interessei. Aí, a partir dos oito anos, eu já comecei a fazer essa massa. A primeira vez que eu fiz, a minha mãe ficou super certo, Porque ela me disse, né? Que não podia fazer com a ponta dos dedos. Eu fui lá bem bonitinha, porque a massa, não sei o que, achei super divertido. E eu me conectei com massas, assim. Até hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E depois disso, eu fui treinando, fazendo cada vez mais essa torta, que não é aquelas invertidas, é aquelas dançadas, assim, por cima bem casa de vó, assim. E aí, agora, geralmente sou eu que faço. Então, eu meio que... Uh, tirei, entre aspas, tirei o poço da minha avó, mas agora eu sei eu que faço essas essas receitas para a família e é muito legal, assim quando eu faço, eu percebo sempre como é importante a receita na família, que ela é passada de geração em geração e sempre quando eu faço essa receita e algum amigo prova também, adoram muito e é uma receita, assim, muito, muito especial para mim então, quando fala de torta de maçã, é uma coisa que ah, eu gosto demais Seja como for, seja, seja invertida, seja tradicional. É uma memória
0: afetiva que tu tem, né, Ana? Sim. Uh, e aí a gente vai agora falar sobre o nosso novo quadro, que são as pérolas gastronômicas. Aí a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês enviarem. E a gente vai falar uma pérola nossa também, que, que acho que é importante compartilhar, que todo mundo... Tem esses erros e acontece. Então, se quiser Exatamente. falar...
1: A minha, eu vou aproveitar e falar sobre torta de maçã, né? Uhum. Que dessas de que eu fiz torta de maçã, eu tava conversando com a minha avó, não tava prestando muita atenção nem segurando o o suficiente. Aí, antes de tirar no forno e colocar em cima do fogão, eu já desconstruí a minha torta. Ela caiu, assim, na porta do forno inteira. Aí, eu tive que tentar colocar de volta na travessa. E aí, ela ficou assim... Especial, né? Desconstruída. O boi ainda tava gostoso. E quando a gente ia usar o forno, tinha cheirinho de torta de maçã.
0: <risos> Ficou cheirinho por vários dias, né, mesmo
1: Sim. Uh, aí eu tenho
0: uma que, na verdade, foi numa prova na faculdade. E foi uma prova que a gente pegou frança pra fazer. E tinha que fazer dois pratos. E resolveu fazer uma sobremesa. Foi fazer uma tartatã. Só que era uma porção pequena que a gente tinha que fazer. Então foi fazendo uma frigideira pequena. E a gente tinha um tempo para entregar a prova, né? E aí foi fazer e nosso primeiro caramelo queimou. Porque a frigideira era muito pequena, a boca do fogão na faculdade muito grande. E aí queimou. A gente, bah, entrou em desespero, porque já estava com o tempo todo contado, né? Para dar tempo de entregar. Aí fez uma baita gambiarra, colocou uma panela grande, uma frigideira de ferro grande na boca, botou a pequena em cima para não ficar tão quente. E fez o caramelo de novo. Teve que fazer tudo de novo. E eu sempre falo que esse foi o único momento Masterchef que eu tive na faculdade Porque a gente foi... Tava entregando a prova já, já tava empretando E a Ana, Ana Paula, inclusive, se estiver nos ouvindo, beijo Ana E ela era nossa monitora E ela chegou no nosso lado e disse Ai, gente, olha, um minuto A gente ficou esperando a gente terminar E ficou um desespero, assim Acabou que deu tudo certo, a tata ficou ótima mas foi só desespero. Nosso momento Masterchef com a Ana Paula do lado esperando a gente entregar.
1: Nossa, eu ia ficar super nervosa se isso ah, acontecesse foi. comigo. Foi. No final deu tudo certo, né? É. E o pior é que nesse um minuto é onde mais tem que manter a calma, né? Porque não tem que fazer. Tem que entregar ai, só. aí,
0: limpa o prato. Bota isso. Bota desse jeito, sabe? Ai, aí era, uma... era em grupo. Então todo mundo assim, meu Deus, querendo fazer, mas só uma pessoa pode fazer. aí ai. ai. Difícil. Sim. Aí a gente então vai ler também algumas das coisas que vocês nos mandaram, porque, gente, muito bom. <risos> o primeiro: <risos> Inventei... Inventei de fazer arroz na leiteira, virou um bloco, <risos> parecia um queijo.
1: <risos> <risos> a primeira vez que eu fiz arroz, eu queimei. É bem normal. Arroz não dá para inventar muito, né? Ah, eu, arroz branco, para mim, é...
0: até hoje é uma briga. Às vezes é. simplesmente
1: não dá certo. Ah, Só pior um... é que quando eu fui tentar aprender, minha mãe disse assim... Ai, coloca uma xícara aí, mais ou menos, e cobre com água. Aí, tipo, nem me ajudou com quantidade, sabe? Aí faltava água, sobrava água, faltava sal, que eu não sabia salgar. Era uma confusão pra fazer arroz branco. Mas agora Ai. eu um jeito.
0: Ai, pra mim é, é difícil até hoje. <risos> uh, o próximo. <risos> Tentei usar somente o que tinha em casa. Não tinha muita coisa e ficou muito ruim. Ai, não Acontece. Nós temos dias de que se ter... amanhecem horríveis. Ah, eu gosto muito de fazer isso, sabe? usar é o que tem em casa, mas. tem, tem dias que não tem o não tenho que fazer. Fica muito ruim. Sim, só umas combinações sinistras, né? Do que sobra na geladeira. Quem nunca, né? Uh, meu pai foi fazer um risoto, se confundiu e colocou canjica no lugar do arroz. Sim. Gente, isso é muito boa! <risos>
1: Eu só fiquei imaginando eu mexendo a canjica por 20 minutos, aí depois no final indo pra vai pra ver como é que tava o ponto do arroz. Tá meio estranho que arroz. <risos>
0: <risos> ah, será que foram até o final? Só perceberam? Pois é.
1: Não? Fica a dúvida, fiquei curiosa. Mas adorei.
0: Uhum. E o último de hoje é... Queria fazer um bolinho de chuva porque estava na TPM e pedi a receita da minha mãe. Só que ela me passou a receita errada. Bolinho de chuva não pode ir gordura, que seria manteiga ou margarina, né? E eu coloquei. tempo <risos> que na hora de fritar, virou a festa no óleo. <risos> Imagina. E aí ela falou, então, que a receita virou panqueca. Ficou uma delícia, mas ela queria mesmo era um bolinho de chuva, né?
1: Virou uma panquequinha frita. É, pelo Menina, menos... mas só agora que eu percebi que realmente não pode gordura no bolinho. Nunca tipo, tinha decorado a receita de bolinho uhum. de chuva pra... pra saber disso. Mas ah, fica é. a dica, gente. Não coloquem. Ah,
0: é uma receita que eu tenho feito bastante agora na quarentena, né? Um bolinho de chuva com banana que, que eu descobri na quarentena. E, ai, apaixonada, eu amo fazer.
1: Sim, outra que a gente estava fazendo bastante era o brownie, né? O brownie uh -huh. do... depois que a gente achou a receita.
0: Muito. Uh, eu fiz muito cookie na quarentena também, mas no início, assim, agora não tanto. Mas eu fazia bastante massa, e
1: congelava, então todo dia era só assando, que assim, era perfeito. É muito bom nosso o congelador é nosso melhor amigo, né? Uhum. Eu adoro fazer panqueca também Nesta quarentena eu tava dando um monte Agora é meio que desencaneio assim. uhum. Não tenho mais uma receita que eu tô fazendo tanto Além de pão, né? Pão a gente faz de vez em quando o pão de sempre, né? Não consegue né? fugir uhum. Sim
0: Mas Então era isso por hoje? Muito obrigada a você por nos ouvir nos acompanhe também pelo Instagram, arroba seufossemanteiga e pelo blog seufossemanteiga.com. E senta-se à vontade para nos enviar uma mensagem, sempre com amor e carinho.